0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Giga Musique volume 2 épisode 1 Le podcast de la musique qui fait parfois du bien mais pas que Et ce soir j'ai mis mon plus beau short au rouge Anthony s'est fait pousser un 95D Et Lionel s'est fait le maillot Parce que s'il te plaît Anthony ce soir on s'attaque à quoi On s'attaque à l'alerte à Malibu
1: La blase, <rire> tu me l'as coupé, quoi. <rire> est
0: moche. On est de retour dans le volume 2 de Giga Musique après de, de belles vacances. Et si c'est la première fois que des gens
1: écoutent Giga Musique, il faudrait qu'on redécrive les choses un petit peu, un petit peu. Un petit peu. Alors euh, bah, Giga Musique c'est un podcast musical avec des, des guillemets immenses autour de musical. On revient euh, Florian, Lionel Lechat et moi Anthony toutes les deux à trois semaines, ça va dépendre de notre calendrier. Salut Lionel. Salut Lionel. Euh, où on, revient <rire> on revient sur un thème ou un artiste en général francophone. On... Allez, on va dire que c'est de la musique de merde en général ce qu'on dirait.
0: Et, et aujourd'hui on fait un peu en torse au, un des principes, c'est-à-dire qu'on ne va pas être que francophone parce que donc on s'attaque à Alerta Malibu.
1: Parce que c'est la fin de l'été.
0: Voilà. Euh, avant de, de s'y lancer vraiment, euh, il s'est passé quelques petits trucs dans l'été. Anthony, je te, je te laisse commencer.
1: On a eu une, une assez une assez belle activité Twitter. Il y a pas mal de gens qui ont interagi avec nous, qui ont été super sympas. Et en première ligne, dame du podcast, euh, écoute, écoute ça. ça, qui nous a lancé plein de love. <rire> Tellement. Euh, surtout dans sa série Zig de Pod. Donc c'était une série de l'été euh, qu'il a fait. Je vous conseille d'écouter ça. C'est super intéressant. Et vous pourrez écouter les saloperies qu'on lui a données. Oh, une surtout. Et euh, donc euh, merci à lui. Parce que grâce à lui, j'ai reçu un cadeau <rire> magnifique. Attention. J'ai reçu attention. hier par la poste, de la part de Fanny du podcast Passion Médiéviste, un autographe de Natacha Saint-Pierre.
2: <rire> <rire> Natacha,
3: Natacha, Natacha, Natacha
1: Je suis tellement jaloux. Un énorme merci, bien sûr, à Fanny. Un gros, gros merci, à Adam. Il est, il est là, devant moi, accroché au mur, encadré.
0: <rire> Et Moi, il y avait un truc marrant, du coup, c'est que dans l'épisode 7 qu'on avait fait sur les reprises étrangères, euh, sur une euh, l'adaptation la, de No Woman, No Cry euh, par Joe Dassin, j'avais ci, cité un, un commentaire, alors que généralement on ne le fait pas à chaque fois, et en plus, surtout, je donne pas le nom de la personne, mais là, je l'avais donné, et c'était euh, Julien Babou. Et le hasard a fait que je suis tombé sur ce mec en vacances, quand même. <rire> donc, je savais que c'était ouais. un, un musicien de Toulouse, et, euh, mais voilà, c'est tout. Et du coup, je me suis retrouvé à un concert où, où il était là, et j'ai fait la soirée avec lui, et, et voilà, donc euh, le, le hasard, euh, le grand hasard.
1: Bon. On La série Alerte à Malibu. Alors, euh, c'est comme une série qui a, qui a duré hyper longtemps, de 89 à 2001. Moi, je savais pas que ça avait duré jusqu'aux années 2000, quoi. Moi non, non plus,
0: je, crois. je pensais que ça s'était arrêté à euh, ouais, 97, par là, quoi. Ouais, un truc comme ça. 11 saisons, mon gars. 11 saisons, et c'est la série qui a le record hebdomadaire d'audience à 1 milliard 1.
1: C'est énorme c'est 11 saisons 3 films direct de tout DVD <rire> je ne suis pas imposé j'ai regardé plusieurs épisodes aura une petite dizaine d'épisodes d'Alerte à Malibu donc euh, c'est une série qui est ultra mensongère en fait ça te vend du sexe et des boobs alors que pas du tout il se passe rien c'est le paradis des plans de couple sur des mecs qui font du surf <rire> et il y a eu deux spin-offs il y a eu Baywatch Hawaii enfin Alerte à Malibu Hawaii et un truc qui s'appelle Baywatch Nights oui détective à Malibu ouais c'est ça <rire> j'ai regardé le premier épisode c'est il y a rien il n'y a rien du tout quoi. Rien mais il y a David Asselov qui est détective et qui, qui se balade sur la plage et il n'a pas un chapeau euh, peut-être peut je crois qu'il a un chapeau euh, moi mon gros souvenir quand même mon gros kiff ça,
0: ça se voit dans le générique déjà c'est quand même un hors-board à fond avec un hélicoptère au-dessus Ouais, ça me faisait rêver, ça. Les trucs qui allaient à donfler... Il y avait de l'argent. Ouais. Par contre, je pense que ça a sauvé des vies, quand même, euh, Alerta Malibu. Ils, <rire> de de... Ils font tellement de bouche à bouche tout le temps que je pense qu'il y a un moment dans le monde, vu le nombre d'humains qu'on est, et que est quand... ça a quand même été diffusé dans 142 pays, il y a forcément un mec qui dit « Tiens, on va faire ça, j'ai vu à télé, et ça a marché. » C'est obligé. Donc, voilà.
1: Et un casting qui est... qui est un gros, gros casting. Énormément de gens qui sont passés à travers. Beaucoup de playmates, à ne oui, pas se mentir. Ils ont une horrible. Et pour préparer cet épisode, j'ai lu L'autobiographie de David Asseloff. En entier En entier. <rire> et, euh, et au début de la série, il disait que lui, il voulait vraiment pas que ça soit un truc où on invite que des bimbos pour leur physique. <rire> et alors très vite, bah, c'est devenu le contraire de ça. Mais... <rire> voilà, c'est une, une série qui est, qui est assez nanardeuse en fait. C'est assez marrant à regarder, mais il faut pas regarder trop parce que ça devient vite relou. Quoi. Ouais, moi je
0: parlais d'un extrait que j'ai vu un peu plus tard qui m'a fait beaucoup rire. Euh, donc du coup, il euh, y a le, donc, le générique qu'on a entendu là, mais il y en a eu un autre avant. Ouais, pour la première saison. C'est ça, qui durait 4 minutes 55, qui est intenable. J'ai oublié le nom du, du monsieur.
1: Moi non plus, j'ai écrit un autre générique, entre
0: parenthèses, pas ouf. Ah non, pas ouf. Et puis très très long, très très long. 5 minutes de générique, donc sur un épisode, sur un format 22 minutes ou... Où... Non, c'est des 40 minutes. Enfin, c'est 45 minutes, mon gars, les épisodes. Ils sont ultra longs. Donc à l'époque, il y avait 10%, c'était le générique quand même.
1: C'est ça. Et donc, euh, sur le... la première saison, c'était à... à la télé, c'était la NBC, et en fait, ils se sont fait annuler, et après, ils sont rentrés en syndication, c'est-à-dire que es, tu peux les vendre à plusieurs chaînes de télé en même temps. J'ai appris ce mot grâce à Alerta Malibu. Donc, nouveau générique pour la saison 2, I'm Always Here, de Jimmy Jamison. C'est ça. Est-ce que tu connais ce gars un peu euh, Non, je suis pas trop allé voir. Eh bien, il y a sûrement des gens qui le connaissent, parce qu'en fait, c'est un membre de Survivor. Ah ouais Tu vois le groupe Survivor qui a fait la chanson Eye of the Tiger pour Rocky 4,
0: okay, Oui, oui, si, oui, d'accord. C'est pas lui qui chante. Alors
1: à l'époque, c'était pas lui. Il est rentré l'année d'après. Après, il est devenu membre du groupe Survivor et il a fait par contre la BO de Rocky 4, ah, celui-là avec euh... Dolph. Et une chanson qui s'appelle In the Burning Heat. <rire> en tout cas, c'est assez cool. C'est vraiment dans le genre des années 80-90 euh, avec du, du métal, avec plein de cheveux et tout
0: ça. Ah, il y a, y, a, y a un clip euh, à lui avec des images de Baywatch derrière d'Alerta Malibu qui est, euh, qui est complet. En fait, c'est son clip à lui et euh, au final, le son, je le trouve. Euh... Je le trouve loin d'être dégueu quoi. Enfin, surtout, ouais. on est un peu, on est un peu habitué à se faire mal. Ouais, mais ça, là, là, je le trouve loin d'être dégueu quoi.
1: Ouais, parce que lui après, il a une assez grosse carrière, et ce son en fait, il a pas, il a été composé pour Baywatch. Ils l'ont appelé, il est venu pour l'enregistrer quoi. Ouais, ouais c'était un titre original.
0: Donc comment on va procéder On va s'attaquer à des petits à Melibou, qu'on fait de la musique. Désolé, on, a, on, a, on était très déçus. Pamela Anderson n'a pas fait de musique.
1: On a cherché. Hein. Pourquoi Moi, j'ai cherché. Je hein. n'ai rien trouvé. Alors,
0: elle est apparue dans un clip de Julien Doré récemment. Oui, j'ai vu ça. Et c'était pas la meuf d'Adil Rami, là C'est la meuf d'Adil Rami. Elle était ça. au stade euh, ce week-end, je crois.
1: Avant qu'on commence, euh, j'ai une petite chanson. Parce que des covers de cette chanson, il y en okay. a des quantités énormes. Mais j'en ai trouvé une petite qui m'a beaucoup fait rire. C'est une cover suédoise d'un <rire> groupe qui s'appelait Conditorn. C'est des mecs qui sont spécialisés dans les reprises. Et ils ont un style très sympa.
0: Très sympa pour, euh, pour commencer, Anthony.
1: Petite mise en bouche pour les gens qui n'ont pas l'habitude avant qu'on s'attaque à des trucs qui soient vraiment trop violents. On y va maintenant, d'ailleurs Allez
0: Carmen Electra.
1: Oh, Boum. putain, Alors.
0: direct Alors, euh, Carmen Electra, c'est euh, Playmate, mannequin. Elle a fait de la musique assez tôt dans sa carrière Ouais. Euh, produit, par, produit par Prince.
1: Je sais, j'ai vu ça, c'est ouf. Hein.
0: Donc on va revenir à sa musique après. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait plein de films, donc Scary Movie, on s'en souvient, euh, la scène euh, ah, oui. bien naze. Euh, elle a fait, euh, elle a fait donc, euh, un privé à Malibu, elle était dedans quand même. Elle a fait L Alerte à Malibu. C'était quelle saison, elle Elle, c'était 97-98, donc ça va être autour de la saison 7-8, un truc comme ça. Saison 8, saison 8, c'est ça. Saison 8, ouais. Et dans un privé à Malibu, elle ne fait qu'un épisode. Euh, donc j'ai fouiné. Elle a fait une pub Axe avec Eric Judor. Ne me pose pas de questions. Et un autre un autre gamin un autre gamin star du net euh, voilà me pose pas de questions elle a fait plein de Genre films dit. donc Scarry Movie et compagnie euh, elle a fait un film de Noël oui c'est dedans elle a joué dans une production Trauma oh nice euh, oh. donc
1: Trauma en quelle année,
0: euh, en, quelle année en 98 The Chosen One, Legend of the Raven. Alors, euh, donc, Trauma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte de prod de cinéma qui produit des films à petit budget, euh, et très vite, et beaucoup par an. Et en gros, les thèmes, c'est le sexe, le gore, et les monstres, et puis des trucs comme ça. Et les nazis qui font du surf. Et les nazis qui font du surf, voilà. Si vous voulez vous documenter là-dessus, allez voir Nanarland, voilà. Euh, donc, dans celui-là, il, il se passe quoi euh, C'est le monde des, des terreurs qui menace le monde à la fin du millénaire, et Carmen Electra est The Chosen One. Alors, la bande-annonce, <rire> on peut la voir faire des trucs sexy sans vraiment qu'on comprenne à aucun moment pourquoi elle fait ça. Il n'y a pas de, 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 de raison, quoi. Bah, c'est Carmen
1: non... Electra, en même temps, elle a toujours vendu que du sexe. Ça, ah un ah oui, c'est ça.
0: Carmen ah, bah, Electra, c'est une, une, une potiche qui danse. Est, alors, en fait, les chanteuses danseuses biatches, euh, des fois actrices, enfin, <rire> elle fait un peu tout, quoi. <rire> Le fameux CDB. C'est ça. <rire> Euh, niveau télé, bah, voilà, pas de surprise, hein, des belles émissions où on l'invite comme présentatrice, euh, soit on l'invite, soit les présentatrices. Euh, donc c'est des genres strip poker, la famille Kardashian, l'île des célibataires, euh, voilà des trucs vraiment intéressants. Donc sa musique, donc à l'origine elle est mannequin et à 19 ans elle devient la protégée de Prince. C'est lui qui lui trouve son nom Carmen Electra parce qu'à l'époque elle elle s'appelle Tara et il y avait une il y avait une euh, nana qui s'appelait déjà Tara et qui faisait un show qui marchait à l'époque donc du coup ils ont trouvé un autre nom. Elle dit qu'ils ont été ensemble, euh, qu'à un moment, c'est elle qui a choisi qu'ils se séparent, tu vois, parce que j'ai de, traduit des interviews de Carmen Electra. C'est elle qui, euh, qui s'est séparée pour voler de ses propres ailes, mais elle s'est retrouvée tellement dans la galère que quand elle l'a rappelé, il l'a mis, euh, mis serveuse dans un de ses bars à 90 dollars par semaine, ce que je trouve assez classe. Bon bref, Prince, il lui produit un album en 93 qui s'appelle Carmen Electra. Le but, c'était de faire un album de rap avec une femme. Mm -hmm. Les mecs, ils ont mis 2 millions de dollars à la promo. C'était un putain de bid, mais un bide euh, incroyable, quoi. Donc, ça fait 12 titres. J'ai fait un petit medley. Euh, c'est pas facile, mais c'est sympa. Et du coup, au début, j'ai condensé la, la promo. Donc, la promo, vous allez entendre les sons. Ça dure assez longtemps. Et à la fin, il y a Carmen Electra. Et en gros, normalement, entre chaque parole que vous les entendez, il y a des images lascives des futurs clips de Carmen Electra. C'était une, une boîte de production qui avait monté Prince spécialement pour produire que des meufs. Et Carmen Electra, c'était... C'était ça. C'est
2: notre She Elle est la female la <laughs> <on the> plus <planet. laughs> She sur inevitable. planète. Elle addictive. Carmen, Electra, Paisley Park, Warner Brothers, CD et cassette.
3: Oh. I love it, but a so bad taste. This situation I'm sometimes plays. Oh, so and banging to a drum. You know what? my life, grow up in the heights, doing my own thing night after yeah. night. Yeah, I'm the life of
0: body. Coco Nothing with my Coco
3: of a fire let's move it, never losing out the funk that we got, did it you can hang why don't you just prove it, come on take a kiss with me, why not, I see one
1: de retour avec des pelisses de
0: l'enfer C'est ça, c'est reparti. <rire> donc elle s'est pas arrêtée là, elle a refait un titre en 98 qui s'appelle Fun, qui été dur à trouver, j'ai trouvé qu'un extrait, puis c'était la... vraiment dans la même veine que ça, donc... que ce truc-là, donc... donc on retient pas. Après, en 2002, elle a fait partie des Pussy cat Dolls. Ah bon Alors, oui, mais calme-toi Anthony, je vais t'expliquer. En fait, les Pussy... Poussies... <rire> <rire> Les Pussycat Dolls, en fait, c'est euh, un genre de numéro de cabaret qui existe depuis 1995, qui s'est produit de 1995 jusqu'au début des années 2000 et ça se produisait exclusivement dans euh, un club appartenant à Johnny Depp. Et donc, en fait, c'est une espèce de numéro de, cara de carabé. De cabaret, de cabaret qui, a, qui, qui est devenu un groupe après. Et, et ils ont commencé, avant de devenir vraiment un groupe euh, que, comme celui qui a fait le, le tour de la Terre, là, euh, c c euh, ça marchait surtout aux États-Unis et euh, il était usuel de, que les, les nanas changent dedans et que ce soit un show qui se déplace et c'était mmh. occasionnel de faire partie des, euh, des Pussycat Dolls. Mais elle s'est fait virer après avoir demandé un cachet trop gros. Ensuite, elle n'a elle pas fait de son jusqu'en 2012. Et là, en 2012, elle sort un son qui s'appelle I Like It loud », avec Bill Hamel. donc I Like It load là tu vas sur euh, Spotify et tu te rends compte qu'en fait il y a deux albums avec une seule chanson, et en fait c'est des remixes donc I Like It load c'est un, une chanson remixée 26 fois oh j'ai pas compris le concept, après elle revient en 2013 avec un morceau qu'on va écouter après et que j'expliquerai pourquoi elle revient encore en 2014 avec Work et là c'est pareil, c'est trois albums, de remix et ça fait 25 titres avec la même chanson elle revient en 2014 avec Around the World, pareil, 27 titres avec la même chanson. <rire> et en 2015, elle a fait un feat avec David Guetta. Euh, voilà. En général, quand tu vas voir ce qu'elle a fait là, ça Franchement, pourtant la meuf, enfin euh, tout le monde sait qui c'est, ça dépasse rarement les 1000 vues. Ah putain, c'est chaud. Ah ouais, ouais. Et quand, quand elle danse à moitié à poil, là il y a un peu plus de vues, mais ça dépasse pas non plus les 100 000. Le son dont j'ai pas parlé en 2013, c'est quand même génial. C'est Bigger Dick. Yeah. Et euh, en fait, euh, en fait, euh, quand Carmen Electra elle veut faire une chanson féministe, elle fait ça. I wanna
1: Voilà. Il <rire> n'y a rien du tout. Alors, je voudrais quand même revenir sur un truc, c'est que bon là la prod elle est, elle est dégueulasse, mais par contre la prod du premier album elle est ultra funky, quoi. Elle est vraiment... Enfin, a... C'est pas crado le son derrière.
0: C'est pas crado mais clairement c'est pas un truc
1: hyper intéressant. C'est du Prince le dimanche quoi, mais euh... ça, voilà, quoi, ça. Par, rapport à... par rapport à des trucs qu'on va écouter tout à l'heure... Euh... Oui, oui, non, c'est pas le pire. Par contre, son, son rap
0: est très, très basique. On, on voit que c'est voilà, fait pour. Euh, voilà. oui. Et donc, ça s'est planté. Hein, tout s'est planté. Elle n'a jamais marché en musique. À part les Pussycat Dolls, ouais, où là, ça, ouais. elle, elle bougeait son corps euh, dénudé et ça marchait. Euh, elle a fait un autre morceau, je ne sais plus en quelle année. C'était 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Et c'est clairement un truc de. Si 1 h 30, ce serait un film érotique sur RTL9 quoi. C'est <rire> des, des filles des filles qui finissent nues, sauf elle, euh, sur un écran blanc et qui font de la barre de danse là. C'est ça sert à rien. Et du coup j'en ai fini avec euh, Carmen Electra.
1: Eh ah ben bah écoute, on va enchaîner tout de suite avec la même chose que Carmen Electra, mais encore plus nul. C'est une <rire> fille qui s'appelle Angelica Bridges. Ok. Alors elle, elle a joué vite fait dans une saison et dans le film Hawaiian Wedding. Alors celui-là c'est. C'est mariage à Hawaï. C'est ça. Ouais, c'est celui-là avec Carmen Electra oh, elle a, elle a et euh, avec euh, Pamela Anderson. Et elle a formé un groupe avec deux ou trois autres filles. Ça a l'air de varier parce que j'ai regardé plusieurs vidéos. Ça s'appelle Strawberry Blonde. Donc mmh. les blondes vénitiennes, en gros, quoi, parce qu'elle est rousse. Et elles ont <rire> sorti un titre. Ça s'appelle Do It To The Music. Il n'y a que elles qui chantent et je te propose de regarder... Je t'ai passé un petit clip, tu pourras me dire après leur plus gros atout de vente. Ok. Ah ouais, ah bah c'est vachement bien. Voilà Donc, euh, c'est des boobs. Ok. La musique est complètement, complètement oubliable, et c'est des boobs, <rire> et c'est euh, faisons-le, fonze-le, faisons-le, faisons-le. C'est du sous Britney Spears. alors J'ai trouvé une autre vidéo d'elle, c'est assez marrant, où elle chante l'hymne américain oui. avant une course de NASCAR. Ah, et elle oublie les paroles <rire> Pas non, elle. non, c'est juste ah. elle et les autres meufs qui chantent ça devant, avant une courte de NASCAR. Après, ils font une prière. Enfin, c'est l'Amérique au, <rire> au, au max, <mass>, quoi.
0: <rire> ah, les Ricains sont exceptionnels. <rire> voilà, j'ai fini avec les nuls, moi. Ok, alors moi, il me reste un nul avant d'attaquer les, les boss. Euh, Jeremy Jackson. Euh, ah, yes. dans, la dans la série, c'est Obi, c'est le fils de... Euh, Mitch Buchanan. Obi Buchanan euh, Donc, lui, il est né en 80. Euh, il se fait repérer en faisant des publicités pour Mattel. Euh, et du coup, euh, très vite, euh, donc, il a même pas 15 ans. Il commence à 11 ans même. Il fait ça de 91 à 99. Euh, il devient Obi Buchanan à la télé. Et euh, il sort deux albums. Mais pas deux albums adultes, c'était un enfant chanteur. Yes. Euh, j'ai eu des pistes à un moment, tu le sais Anthony, ce que j'ai essayé de pister de ton côté aussi. Euh, je pense qu'il a beaucoup marché en Allemagne, mais je n'ai pas réussi à trouver les stats de vente. Mais il y a un moment, il y a un clip où ça commence, il parle en allemand. Et il y a d'autres indices, tu vas voir, qui, euh, qui laissent penser qu'à un moment, l'Europe lui a tendu les bras, tu vois. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Euh, c'est très éclectique. Euh, juste pour info, son premier album, euh, album c'est... Number one. Ah yes. En oh, 94. c'est le meilleur nom d'album <rire> Willy Willy D. Et euh, le deuxième c'est Always. Euh, je te propose qu'on écoute un peu sa musique. Oh, fais attention, tu, tu vas voir, ça part un peu dans tous les sens dans le style. Essaie de faire un, attention un peu au texte. Euh, ce qu'ils ont fait chanter à un enfant, euh, enfin à un mineur quoi.
3: The time. <laughs> We used to just hang out together <laughs> It's true, baby, girl <laughs> But it can't be like it was before no no, 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 no Something about your eyes And the way that you smile You were my best friend oh,
2: But now you're
0: Attends Attends Donc ça, c'est chanté par un Américain qui a joué dans Alerte à Malibu. Et voilà, euh, ouais, ça, ça, ça sonne Eurodance très, très, très fort. D'ailleurs, sur, sur YouTube, ils ont mis Eurodance. Hein. Ça sonne très allemand. Quand tu arrives sur de la techno comme ça, euh, t'es probablement en Allemagne. Voilà. Donc, t'as remarqué que dans les chansons, il y a des kiss, 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 french kiss. Tu peux, tu peux... Ouais, ah, ouais. Ça
1: va. ouais tu peux courir, mais il dit qu'il sera toujours devant. Donc, c'est pas non plus quelqu'un... Il court pas après quelqu'un. Au début, j'ai cru qu'il courait après une meuf.
0: Ah oui, moi j'ai compris un peu ça parce que en fait c'est le c'est le, le, le reste de son histoire qui me tête être mis ce là. Donc lui il est lui il est tombé dans la drogue à 17 ans euh, salement. Il, il a fait il a fait plein d'émissions où il a fait plein d'émissions où il parle de sa de sa réhab de sa cure et, euh, et euh, il a fait plein de téléréalités et la dernière je crois que c'est en 2015 et là il a été très 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 bon euh, notre petit Jérémy c'est si bien qu'en fait il a fait euh, genre un truc de téléréalité genre le... Oh, Attends excuse moi je vois mon vinyle de Thierry Pastor qui est tordu Oh mon dieu <rire> Oh non Bon je reprends Ah bah et... Je reprends C'est pas grave c'est juste ouais, que... ça... Bon je reprends Et donc du coup il a fait en 2015 un... Un truc de télé-réalité en Angleterre. Il s'est fait virer au bout de trois jours pour, en gros, attouchement. Oh Soi soirée un peu bourrée euh, dans le love, touche pas quoi, je sais plus ce que c'était. Et euh, en fait, euh, il était dans les chiottes en train de vomir, apparemment, un truc comme ça. Et il euh, y a une meuf qui est venue l'aider, elle est ressortie en pleurant assez vite. Et il s'est fait virer au bout de trois jours. Hein. Comme un gros sale. Champion. Donc, il ne faut pas faire... Si vous avez des enfants qui ont des talents, ou, ou vous les... ne faites pas ça. Ils vont... on, va faire, je pense, hein, on va le faire un jour, hein, les enfants chanteurs, forcément. Je pense qu'on va trouver ouais, plein ouais. de belles histoires comme ça quoi. Donc ne faites pas ça avec euh, vos enfants. Et euh, voilà et euh, voilà. Sinon juste en bilan
1: moi il m'a vraiment surpris hein, sur ces styles musicaux, il se passe un truc euh, c'est bien produit quoi. Oui, tu commences en reggae, tu passes au rock, derrière tu arrives sur de l'Eurodel et tu finis en techno maximal. Ouais, c'est mi techno mi world. C'est une bonne carrière. C'est pas mal.
0: Bon, vu qu'on a bien tracé le départ, on va pouvoir prendre
1: un peu de temps pour parler des deux bosses. On se prendrait pas une petite page de pub avant de se lancer dans les boss Ah, je crois que si. Énergie, hit music on me
0: Salut,
3: on se retrouve aujourd'hui pour un numéro très spécial. Et oui, l'événement, c'est la sortie de la première compilation Fun 2. On programme tous les hits de tes stars préférées Britney Spears, Alicia Keys, Lilia, Prisio, Gido. Mais la compilation Fun 2, ce n'est pas que ça tu aimes
2: les
0: hits, tu aimes les stars, la compilation fan 2, c'est tout ça! Ok! Très légère cette première pub, très bien!
1: Ouais, c'est pour reprendre la saison avec un petit peu de Séverine Ferrer!
0: <rire> un peu de Coco Dance! <rire> euh, donc, il y a deux boss dans ce game qui s'appellent tous les deux David, et euh, Anthony, ouais. euh, du coup, tu, tu vas commencer avec. La machine La à David Hasselhoff Ah de Hoff comme il se fait appeler maintenant. Ah ouais, ah d'accord. Je t'écoute, parce que du coup, je suis pas allé voir un seul truc, évidemment.
1: Alors, fonce Donc euh, voilà, comme je le disais dans l'intro, j'ai lu son autobiographie. Donc là, j'ai des sources énormes. Donc David Hasselhoff, euh, pourquoi on... j'ai envie de parler de lui longtemps C'est parce qu'il a sorti 17 albums. il <rire> <rire> peut se targuer d'avoir sorti, voilà. sorti 17 albums Et je suis passé à travers tous les albums pour voir... Alors, j'ai pas écouté toutes les chansons en entière, mais je les ai écoutées toutes au moins un peu, de... Ça fait combien de titres ah, Je sais pas, tu comptes 20 titres par album, donc. Euh... Ok. Ça fait 340 titres, quoi. C'est bien. Alors, il est, il est américain, et il tient son nom un peu allemand du de, de fait que son grand-père est, est d'origine allemande. Il est né à Baltimore, et très rapidement, il est parti en Floride et en Géorgie. Et depuis très jeune, en fait, il a pris les cours de chant, d'acting, de tout, de musique. En fait, très, très, très rapidement, il savait qu'il voulait faire de la scène. D'accord. Donc il a, il a eu une il a eu éducation musicale, artistique euh, pendant des années, après il est parti en Californie pour pouvoir jouer dans des séries, et il a commencé, tu connais dans son premier rôle à la télé, connu Connu Ah, vraiment pas, je sais pas. Il a joué pendant 7 ans dans les Feux de l'Amour. Bah, sérieux David Assela, c'était un docteur dans les Feux de l'Amour, il était ultra populaire chez les ménagères, c'était une star de la, du, des Saupes de l'après-midi. Après ça, en fait, plus personne veut travailler avec toi parce que bah, tu as fait mmh. le feu de la bourre, donc tu vas pas faire grand-chose d'autre. Sauf que quand tu t'appelles David Asseloff... Tu t'en fous Voilà. Tu t'en fous. Déjà, es à l'époque, tu te bourres la gueule toute la nuit, tu dors une heure, tu apprends tes lignes pour faire les feux de la bourre, tu tournes, tu retournes te bourrer la gueule. Mmh. Il était un peu en mode rock and roll. Sachant que les feux de l'amour, c'est en une prise. Ouais, et c'est tous les jours. Hein. Ouais, c'est tous les jours en une prise, les mecs, ils vont, ils vont au tapin hein, tous les jours. Hein. Non, c'est assez balèze, hein. il dit, c'est assez difficile à faire. Et donc derrière, 82 à 86, il devient une superstar grâce à la série. K2000, Knight Rider. C'est devenu une, une hyper star, quoi. Alors, le truc, en lisant son autobiographie, je me suis rendu compte qu'il est fou. Ah ouais Genre il est, il, est il est vraiment fou. Il mmh. ment déjà dans l'autobiographie, il est de ouf. Il, il invente des trucs qui sont complètement impossibles. C'est des interventions divines pour lui. T'as un exemple Un exemple Un exemple, il perd son permis... Parce qu'il est bourré et il appelle du coup l'hôpital, il appelle le, le, la mairie, l'administration pour leur dire Bah écoutez, il me faut un, un nouveau permis. Et la meuf a dit Ah, oh, c'est vous, c'est David Asseloff, ok, on s'en fout, je vous fais un nouveau permis, pas de problème. Et mon fils, il ressemble vachement à vous, on me dit. Et l'autre, il fait Ah, oh, bah c'est super, écoutez, donnez-moi son nom, je lui envoie un autographe. Et là, la meuf fait On peut pas, il est mort d'un accident de voiture à cause d'un mec bourré. Et là, révélation <rire> pour David Asseloff, il dit J'arrête de boire.
0: <rire> Ça a tenu deux jours, non cette, cette histoire, elle est récente dans, dans son histoire de vie, à lui
1: Non, non, euh, il... plutôt, ça, c'est plutôt vers, vers les années 2000,
0: quoi. Oui, parce que sa, sa fille, elle l'a filmé complètement arrachée par terre chez lui, donc euh, il n'est voilà. pas tenu,
1: bonhomme. Et à un moment, je pense que même dans son autobiographie, il y a Dieu qui lui parle. C'est écrit d'une façon où il dit « Dieu, euh, dis-moi comment ça va ?» Et là, il y a un mec qui dit « T'as écrit dans le livre « Tout va bien se passer pour toi ». Et il a rien, il n'y a pas de commentaire, tu passes au chapitre d'après. Excellent. Il, a, alors, il est devenu très très vite fou, il a dit des trucs géniaux. comme <rire> À propos de Academy, il a dit c'était plus difficile à jouer que si j'avais eu un script normalement écrit, comme par exemple si j'avais joué dans Reservoir Dogs, dans Le Parrain, dans Laurence d'Arabie. Là, <rire> c'était plus difficile parce que je devais parler à une voiture. <rire> Complètement baisé le mec du, de Lego à fond, quoi. Donc, comme il aimait beaucoup chanter, il a commencé à faire de la musique dans les années 80 en utilisant le succès de K2000. Et il a sorti un premier album qui s'appelle Night Rocker. Ok. Alors, c'est un album qui est, qui est pas ouf. Il n'a pas vendu énormément. Il a essayé de le vendre aux états unis Ça a pas du tout marché. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à abandonner. Il a quand même sorti un autre album en 86. C'est un truc de crooner. C'est de la merde aussi. Par contre, c'est du... C'est du saxo à gogo. C'est super bien à écouter. Ah il oui, t'aimes ça. Avec des reprises. Des reprises de Stand By Me, des reprises de How Deep Is Your Love, chantée par David Asseloff. C'est assez bien. Il a fait une chanson en France, avec la 5, qui s'appelle Les Kids de Kit. C'est quoi C'est un carnage, mon gars. C il chante avec des enfants. Euh, C'est à propos de K2000, encore une fois. C'est horrible. C'était en 87, c'était encore en plein K2000. Mais sa carrière elle a vraiment commencé en 88. Il a un dîner avec une journaliste. Qui vient d'Autriche et elle lui dit En Autriche, vous êtes une superstar. Le mec il fait, je sais même pas où c'est l'Autriche. <rire> ce qu'il fait c'est qu'avec ses producteurs et tout ça, ils, ils prennent la voiture K2000 ils vont en Autriche, ils organisent une putain de tournée pour son premier album. C'est un carton énorme et là, il rencontre un producteur qui s'appelle Jack White. C'est pas son vrai nom. Hein. En vrai, il s'appelle Horst Nussbaum. <rire> et euh, donc le mec, c'est un producteur slash ancien footballeur professionnel qui joue au PSV. Eindhoven, bah, Pourquoi pas. Et lui, il a écrit des chansons assez populaires comme When the Rain begins to fall. Ah ouais, Jamman Jackson. Ou alors Gloria. On y reviendra à Gloria. Et donc, il lui propose d'adapter une chanson allemande qui était un gros carton qu'il avait lui-même écrit, qui était en 78. Et ça a donné Looking for Freedom. Un an ago, we did Looking for Freedom. Et c'était un dream. Ah, il a dit que le plus grand war, ici était il y a un
3: halbe jour hier en Berlin. Et maintenant, David. Looking for freedom.
2: Thank you. I'm ready. Okay. One morning in June, some 20 years
3: ago, I was born a rich man's son.
2: I had everything that money could buy.
0: But freedom, wow, wow, wow. I
2: had none.
1: C'est très sympa. Alors attention, parce que ce live, est-ce que tu te rappelles de ce que c'est
0: Alors, c'est pas la chanson qui chante sur un mur à un moment
1: C'est la chanson qui chante en Allemagne sur un mur <rire> pour le premier de l'an. Voilà. Le mur de Berlin, avec une <rire> veste, veste, avec des petites oui, lampes qui brillent dans tous les sens. C'est ça, c'est ça. Avec une écharpe piano. <rire> et c'est absolument fou. Le mec, il est en train de chanter ça pendant qu'il y avait les mecs qui finissaient de péter le mur de Berlin derrière lui. Quoi. Donc euh, il est un peu dans les musées. en rigole parce qu'il n'est pas dans le musée de la, séparation, de la réunification. Mais on s'en fout. Donc il a fait cet album. Et cet album, mon gars, il a été hyper populaire en Allemagne. Huit semaines en tête des charts en Allemagne. L'année d'après, il fait Alerta Balibou. En Allemagne, vu qu'il a un putain de marché musical, bah, il va y aller. Il fait un album par an pendant 6 ans. Pour l'Allemagne, principalement. Pour l'Allemagne. Il a, il a vendu qu'en Europe, en vrai. Aux États-Unis, il n'a pas du tout de carrière.
0: C'est sûrement pour ça que Jeremy Jackson a, a fait des trucs
1: euh, qui m'ont semblé... En Allemagne, euh, je euh... pense. Donc, il fait un album par an pendant 6 ans, une pause de 3 ans, 5 albums. Et on arrive à, du coup, à la fin à 17 albums de ce mec-là. Donc, en 90, il fait un album qui s'appelle Crazy For You. C'est de l'Europop, parce que là, il est en Allemagne. Il n'en a plus rien à foutre. Et il, il sort une petite chanson qui s'appelle Passion. Mmh.
0: Eh ben je connaissais cette chanson mais j'aurais n'aurais jamais cru que c'était lui quoi. C'est
1: pas cette chanson que tu connais. La chanson que tu connais c'est Gloria parce qu'on va l'écouter tout de suite vais, tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Et c'est le même producteur. Ouais.
0: Ah c'est pas fait chier. Hein.
1: Alors donc euh, David il s'arrête pas comme ça en 91 il sort un autre album qui s'appelle David. Un album ultra chiant 92, un nouvel album Everybody Sunshine Un album un peu plus rock, tout aussi chiant Sauf une chanson avec un refrain en français Donc je l'ai mis Elle s'appelle Voulez-vous coucher avec moi Voulez-vous
0: C'est vachement bien.
1: Elle est vachement Et sa discographie, elle est, elle est blindée. il bon, y, y a une pépite par album, hein, mais... 17 pépites, ouais, ça... <rire> <rire> 93, euh, nouvel album, You Are Everything. Et là, tu te rends compte que le perso Mitch Buchanan d'Alerte à Malibu et David Hasselhoff deviennent une seule personne. C'est-à-dire que pendant les épisodes, des fois, d'Alerte de... à Malibu, en plein milieu, il y a un clip de David Hasselhoff. D'accord. Par exemple, dans un épisode où, à la, à la moitié de l'épisode, il, il chante avec une meuf qui est guest star pendant l'épisode. Et on t'explique pas pourquoi. Et l'épisode reprend. C'est sa série, quoi. Ah, mais il fait ce qu'il veut. En même temps, il était, il était producteur, donc il faisait un peu ce qu'il voulait. 94, un album qui s'appelle « Dou. ça veut dire « Toi » en allemand. Et là, c'est l'extrait du bonheur, c'est David Hasselhoff qui chante en allemand. <rire> « Dou.
3: Ha ha ha.
0: Alors, alors là, là c'est dommage, dommage que ce ne soit pas filmé parce qu'Anthony était dans un état et il avait au, au, moins, ah, autant de, au moins autant de charisme que David Asseloff. Là, tout donné,
1: je l'ai écouté en boucle, celle-là. 93, 93, il a fait un truc assez surprenant.
0: Attends, attends Anthony, tu, 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 on est quand même assez aliéné par ce qu'on fait. T'as écouté en boucle David Asseloff qui chante en allemand. Voilà. Parenthèse, fermée, parenthèse fermée, passe à la suite.
1: Aucun problème. 93, il a fait un rap pour Pingu, le dessin oh, animé. Oh, 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 oh tu l'as, tu l'as, tu l'as. <rire> je l'ai pas mis, je crois. Parce que c'est assez dur à écouter. C'est fait que pour la Je vous j conseille d'aller voir. C'est assez difficile. envie de pleurer. Ah, J'aurais dû pleurer. Hein. pleurer. <rire> c'est ta revanche d'Anikordis, Cordis. <rire> ouais, c'est ça. Mais alors. En plus, c'était que en Suisse. Je sais pas pourquoi. <rire> en Suisse seulement. Ah, en Suisse, pour la pour la série Pingu. Ah d'accord. Ok. 94. Okay. Là, il y a un truc qui est complètement fou, c'est qu'il a essayé de relancer sa carrière aux États-Unis, encore avec de la musique. Et là, il a en gros en, organisé un concert euh, en pay-per-view. Je ne sais pas si tu connais le principe du, ouais, du pay-per-view. Tu payes et tu regardes. Ouais. Enfin, tu payes et tu peux regarder un truc en live. Il y, a, il y a ça, par exemple, pour le catch. Donc il a fait ça à Atlantic City, au Trump Plaza, avec plein de guests. Mais le même soir, c'était la course-poursuite d'OJ Simpson par la police. Ah, hein, en, en Le bronco, même soir filmé en live à la télé. En broco blanche, blanc, je t'entends, hein Fort. Du coup. Personne n'a regardé son truc, tout le monde a regardé la télé, tout le monde a regardé OG Simpson, il a perdu un milliard cinq. Ah la vache. Un million, un million cinq, de dollars. Et tu sais qu'il y, y,
0: y, y a un autre truc comme ça qui s'est passé aux états unis c'est... Euh, je, je crois, hein, je vérifierai, mais il me semble que c'est ça. C'est Michael Jackson qui a fait un bide avec un album, ce qu'il a sorti le 11 septembre 2001.
1: Ouais, ah, c'est possible,
0: ouais. À vérifier, mais il me semble bien que c'est ça. Enfin, je, 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 je suis à peu près sûr.
1: Mais tout ça, c'est pas grave, parce qu'en 97, il revient avec l'album « Hooked on a feeling », Et là. et là... On commence à se poser des questions, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il l'est pas C'est son ouais. album le plus giga. Et j'ai fait un mini medley avec deux chansons. Une chanson Ook Tan le feeling et une chanson qui est Une petite. Une petite merveille.
2: Ooga, chaka, ooga, ooga.
3: You're holding La Queen of Rain, The
0: Queen of Rain, ah oh, je le savais so oh là, là et l'Amérique ça vend du rêve quand même, hein. vraiment <rire> <une méche. rire> ouais, sauf que ça c'est fait que pour l'Allemagne en vrai. Ah, bah voilà, ça vend du
1: rêve à l'Allemagne. <rire> Donc, ouais, allez voir le clip Hook dans the Feeling, parce que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est lui devant un écran bleu qui fait n'importe quoi. C'est ça, et à un moment, il danse avec des canards, par exemple. Il vole avec des enfin, canards. il vole avec des canards, pardon. Par exemple. C'est à ce moment-là que tu te commences à se poser la question s'il est sérieux dans sa musique ou pas, parce que cette chanson, il fait n'importe quoi, mais le reste de l'album, il est relativement sérieux. Tu vois, la chanson qu'on vient d'entendre, elle n'est a... elle pas. Enfin, c'est elle elle est... Est de la merde, parce que c'est de la techno faite par David Aseloff, mais. C'est pas volontaire. <rire> Mais bon, à partir de là, il arrête à peu près la musique. Il revient en 2004 avec un double album, L'Enculé, un album de, de reprise de Noël. Alors ça, c'est oh difficile. Là. Là. Et euh, David Asselov chante l'Amérique. Alors là. Euh... <rire> et, et ça devrait être l'inverse. Dans sa tête,
0: il est <rire> convaincu que ça devrait être l'inverse.
1: Euh, donc, euh, 2006, Jump in My Car, un, là, à partir de ce moment-là, ça devient un même, en fait, un même Internet. Je l'ai pas mis le parce que la chanson elle est ultra crade en fait. Il est hyper sexy, il a 65 ans, c'est des gamines de 25 ans, trop bien c'est ça devient juste bizarre à regarder. Et en 2012, il en a plus rien à foutre, il monte son label pour faire ses propres albums. Allez. Et il sort une chanson, je l'ai mis juste parce que c'est la dernière qu'on écoutera de lui parce que il met du vocoder.
0: Voilà. Alors on écoute ça tout de suite. Do you want me shaken
2: or stirred? Pina colada girl, you make the
3: boys go ooh, and when the sun goes down.
1: il en a puré la à après toi il est revenu maintenant avec euh, avec euh, King Fury et True Survivor ah ouais. et il déchire il déchire ouais c'est devenu un produit quoi. il n'existe il ouais, une... plus en tant que personne quoi c'est une marque lui-même ouais c'est un joke quoi c'est ça c'est devenu un même vivant ah bah écoute voilà bon, bah, toi, on, on le trouve toujours il est, il est toujours à la télé tout ça il est dans American Idol euh, ou des trucs comme ça X Factor je crois il a quel âge, là, du coup euh, Il a 60 quelque chose et il vient de se marier avec une meuf qu'on a 30, je crois. Excellent. Il envoie des photos tout le temps sur les réseaux sociaux de son mariage, de sa vie privée. C'est un produit. D'accord. Bon, on va finir par
0: du français. Ah, yes Pas du français... Euh, on va parler de David Charvet et avant d'en parler, on va s'écouter ça tout de suite. Euh, J'ai collé à la fin le, le, la petite outro de, de ce morceau parce que parce que c'est vachement bien et du coup c'est un live au Hit Machine 97. Charlie. Oui. avec le Hit Machine 97. Nous remontons tous les succès de l'année comme Exactement, ça. Exactement euh, et nous
1: arrivons à l'été je crois.
0: À l'été avec un garçon qui est le
1: succès à lui tout seul. Voici avec Julien Live, David, David Charvet. Charvet.
4: J'étais dans le couloir, j'ai ouvert la porte J'ai touché ton foulard, j'ai joué quelques notes Sur le piano blanc au milieu du salon J'avais pas la musique, t'as écrit la chanson Il y avait comme une lettre qui n'était pas pour moi je me suis dit peut-être je la lirai ou pas Je l'ai lu, j'aurais pas dû je crois Pour ne jamais rentrer chez toi, sans toi Je la lis, je la sais. Je la come back, je What you want is not the same We're just two different kids at play We're just two different kids at play
0: donne chaud cette pas chanson. Le pasteur, il
2: est
0: Ah, c'est <rire> génial. Donc, David Charvet, je l'ai fait vite né en 72 à Lyon. Oui, David Charvet est français, pour ceux qui ne le savaient pas. Il part à 9 ans aux états unis d'abord à New York, puis à Los Angeles. Au début, il est mannequin pour Elite. Il fait une pub pour Coca, puis pour Levis. Et il se fait repérer. Euh, ah non, il fait un petit film d'ailleurs, Lost Angeles. Alors, euh, ça, ça, ça a l'air très, très, très mauvais. Hein. C'est l'histoire d'un jeune homme qui ne va pas bien. Et puis voilà. Mais il n'a pas le premier rôle. Tu l'as même pas regardé j'ai regardé le, le... si j'ai parcouru je crois qu'il est sur YouTube et le non j'ai regardé la bande annonce et c'est pas possible <rire> et je suis toujours pas bilingue hein, depuis le volume 1 de ah, vrai. Euh, et donc il joue dans euh, il joue dans alerta euh, Malibu euh, pendant pas si longtemps trois saisons il est avec trois Pamela saisons. avec Pamela Anderson avant
1: la série pendant deux ans puis après euh, il se quitte. c'est lui qui l'a ramené d'accord c'est lui ça en fait parce que c'était sa meuf avant il est rentré dans la série et il l'a ramené après et quand elle l'a ramené elle a passé l'audition et tout le monde a fait
0: oh et c'est après qu'elle s'est fait pousser les seins, ce qu'ils étaient pas ensemble euh, quand ils étaient ensemble à la palette. Donc voilà, là on vient d'écouter Should I Live, donc ça sort en 97. Euh, C'était donc un live au Hit Machine 97. Euh, <rire> C'est un, un, un beau clip très artistique. Euh, ouais. dans le clip ils sont dans un endroit délabré c'est filmé à la caméra paul c'est très, très 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 beau, très poétique avec une, une, une jeune femme qui a l'air un peu torturée, qui est dans une baignoire dans des pièces vides, des trucs comme ça, c'est vraiment très joli à savoir que euh, c'est Félix Gray qui lui a écrit cette chanson c'est pas très étonnant Voilà, mais en fait c'est lui qui l'a écrit quasiment euh, tout l'album euh, et euh,
1: <rire> pour te
0: le prouver il y a ce morceau là qui sonne vraiment à mode Félix Gray Didier Barbolivien
4: Fallait bien que je les dise un jour, mes mots les plus tendres, mes mots d'amour, à celle qui m'a touché la première fois ce soir, comme l'enfant que j'étais ce soir, ce que tu attendais ce soir, les merci que j'ai gardés sans jamais avoir osé
0: Soir, ah, c'est
1: chiant,
0: <rire> c'est fantastique, c'est fantastique.
1: Uh, putain. Et donc, du
0: coup, et donc, du coup, il a sorti son premier album éponyme, éponyme David Charvet. Euh, Le titre c'est Regarde-toi euh, regarde tomber sans toi. Should I leave? J'ai dit, attends, passeport français ce soir, trouver l'amour. Que leur dira? Que leur dire? Pardon, je voudrais te dire quand tu danses. Donc, David Charvet, c'est que du love. C'est que du love et là j'ai du gros extrait donc je parle vite parce qu'il faut que j'enchaîne. Malgré Should I Live et ce soir ce petit morceau Made in Félix Gray, on va s'écouter un petit medley du reste de l'album quand même. Mon
4: super, mais
2: jamais
4: je <musique> un passeport français le prénom d'un ami Une fille que j'aimais Un jardin sous la pluie En passant la frontière je revois mon école Le sourire de ma mère des pigeons qui s'envolent Un soir d'anniversaire une dizaine de bougies En passant la frontière je ne suis jamais partie passe français, à elle et noyère. Sa couleur me parlait, toujours du côté cœur. Chose les plus, les comme je le sais. <rire> des nuits d'amour, en jour d'après. Quand les retours, moi ouais, j'adore la vie, sont des regrets. J'ai <rire> dans les sous des bateaux, des galères, les galères. J'ai traversé des cœurs bien plus froids que le fer. J'ai payé mes erreurs, ce qui me reste à faire. Trouver l'amour, trouver l'amour. Celui qui me fera faire le dernier tour. Trouver l'amour.
0: Donc voilà, mais il y en a encore une autre Anthony que j'aime beaucoup et que je. C'est la première, c'est une chanson qui parle de... de bromance Il y a un clip qui est fantastique, ça s'appelle Regarde-toi Et en fait tu ah. vois un mec qui se fait serrer pour trafic de cocaïne, t'entends <rire> euh, et, et il va en prison, sauf que c'est le meilleur avis de ah. David Qui va le chercher à la fin de sa peine Et il lui, dit, il lui dit les choses, il lui dit Et à un moment il se bagarre même dedans mais il reste copain Ça s'appelle Regarde-toi, je te le dédie Anthony
4: Regarde-toi Qu'est-ce que t'as fait de ton sourire de toutes les filles qui t'aimaient Les dessins d'oiseaux que tu faisais Regarde-toi Quand tu t'en vas dans tes délires Un ami n'oubliera jamais dans tes gosses conduisent. On verra le monde et ses lumières. Le goût du sel viendra de la mer. Les nuits seront pour nous des heures de rendez-vous.
2: Regarde-toi.
0: Donc voilà pour cette chanson que je, je te dédie, Anthony. Et ensuite, donc il s'est pas arrêté là. Alors regarde toi quand même, hein, c'est vraiment très 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 beau quoi. Et c'est, euh, je l'ai montré du coup à, à, à mon amie, ma copine. Et, et elle a regardé et eh mais c'est vachement PD, non <rire> Ouais, c'est vachement. Pédé. <rire> ouais, c'est plutôt vachement PD. Euh, il ressort un. C'est de, de bromance
1: ça peut pas comprendre. C'est de bromance.
0: Bah ouais, c'est pas ce que c'est. Euh, et du coup. Il sort en 2003 un deuxième album qui s'appelle « Leap of Face », qui veut dire « Acte de foi ». Et là, il est de retour avec euh, « Du Love, Du Love ». Je te propose un petit bout d'interview quand même, où il en parle, à tout le, monde, tout le monde en parle, juste un petit bout parce que, fais attention, c'est quand, quand même agréable de l'écouter parler, ce jeune homme.
3: Et ce qui prouve
0: que finalement, <rire> il, a, il a une vraie ambition de chanter, c'est qu'il a laissé tomber, donc d'abord « Alerte à Malibu », ensuite « Melrose Place », tout ça pour chanter. Vous avez choisi de la chanson
4: Bah oui. Pourquoi Parce que c'est euh, mon plus grand amour. Mais moi, aujourd'hui, je peux dire à Félix vraiment merci, parce que c'est grâce à lui aussi que je suis là.
0: C'est grâce à le public. <rire> je vais de niquer mon micro. D'accord. Et donc, du coup, coup j'ai écouté cet album. Il y a 3-4 titres en français. Et je écouté une semaine avant. Et j'en ai bien bouffé. Et là, j'ai écouté la deuxième partie quand j'ai refait le montage, enfin, récemment pour finir l'épisode. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il a fait les premières chansons, les trois premières en français. Il les a faites en anglais ensuite. Donc je te propose sur la première qui s'appelle "Jusqu'au bout" qui est son son le plus écouté. Ce n'est pas "Should I Live" et j'ai parlé avec des collègues femmes qui ont mon âge et elles connaissent plus ce morceau-là que "Should I Live". C'est ah. donc "Jusqu'au bout", "Leap of Face Je t'ai fait un, tu vas voir, un petit mix anglais-français et je te l'ai refait pour les morceaux d'après. Mais on commence avec "Jusqu'au bout", "Leap of Face David Charvet. Voilà, maintenant on va parler du clip jusqu'au bout. Alors du coup il y a deux clips, j'ai bien regardé, ils n'ont pas fait du playback, ils ont vraiment fait des plans en anglais, des plans en français. Je suis assez déçu, je m'attendais à un petit truc, euh, minam. mais de toute façon il y a tellement de plans de coupe où ils ne chantent pas que euh, c'était pas si compliqué. Donc ce clip, c'est un clip en mode live, dans un premier temps, avec de la sueur et un Marcel, où une, où une jeune fable, une jeune femme semble capter son attention. Euh, on peut imaginer tout ce que ça peut avoir de fantasmatique pour une ado. quoi. Alors euh, déjà il y a un décalage euh, parce qu'elle est vraiment jeune quoi. Elle est dans la foule, elle le repère. J'imagine a nana qui va le voir en concert, elle est en mode ah putain regarde-moi comme dans le clip. Et euh, donc il a, tu vois tu vois sa cible. Et du coup ce qui est génial c'est qu'il y a un décalage entre euh, l'énergie qu'il met dans le clip. Il est vraiment en mode rocker, plein de sueur et la chanson c'est ça. Donc tu vois c'est pas bah si oui, c'est euh, du Pascal C'est pas si bon, ça donc il euh... y a un gros décalage entre euh, la posture et l'intention dans la voix. Après dans le clip il y a une deuxième partie là on part sur des scènes d'action en mode film catastrophe où il y a un ouragan sans requin, je te rassure. Tu me rassures pas, tu me déçois. Et ça semble se passer à Cuba. <rire> Mais attention, c'est pas un ouragan euh, comme t'as l'habitude, un ouragan vertical. C'est un ouragan horizontal. Comment ça marche C'est un genre de vortex avec du vent, tu mm. vois. Et donc, du coup, il essaie d'échapper à ça avec les, les, les voitures qui, qui se font aspirer et tout. Donc, le pauvre David qui tente de fuir tout le long, il tombe sur la nana en question qui est dans le clip. Du coup, tu sais, il se retrouve dans l'histoire. Et, euh, et elle est à l'arrêt en voiture, elle regarde... Et elle se barre <rire> <Donc c 'est... rire> par contre, j'ai très très envie de regarder ce clip maintenant donc du coup il y a une espèce de métaphore avec le son le fait je t'attendrai jusqu'au bout tout ça euh, voilà tout ça donc, y a, et donc voilà ce qui est vraiment cool c'est qu'il y a deux versions VF en anglais quoi euh, et il y a du coup euh, deux autres titres euh, qui sont euh, Entre ciel et terre et Apprendre à aimer malheureusement ce n'est pas une reprise de celui dont on ne dit pas le nom tu sais celui qui portait des lunettes oranges dans les, dans les, les 2000. Et les cheveux peroxydés. Et les cheveux peroxydés. Donc du coup, euh, je te propose euh, je te propose un petit euh, ces deux morceaux là euh, en mode euh, Vovf pareil.
4: Tu attention
0: attention attention attention.
3: Okio. Okay, oh.
4: Désir, le
0: me redefine.
4: Tu peux tout me dire, surtout n'aie pas peur. Entre ciel et terre, where won't dare, je serais t'apprendre à nouveau tout ce qu'il faut, il faut faire. Entre ciel et terre, corps à
1: découvert, je serai pour aller plus haut.
0: Et ça je te la dédie, Anthony.
1: Merci. Merci, Florian. J'ai beaucoup glissé.
4: I don't want to trip. Atomber en amour, je suis ma tombée tombe to to toujours. Want to get it right, c'est la chance de ma vie. Picking up the pieces that I know I love. Like.
1: Voilà. Pourquoi Et tu me al... dit, celle-là
0: Parce que, je sais pas, j'avais envie. C'est plein d'amour. Euh, il, il a ressorti un album en 2004, qui s'appelle « Se laisser quelque chose ». Donc là, j'étais un peu, je pense, comme tout le monde à l'époque, c'est-à-dire j'avais une grosse attente. Parce que moi, là, David, j'ai aimé. J'ai envie de... qu'on écoute ça en voiture, euh... en vacances, là, Anthony. C'est la pression, ouais. J'aime, David. Euh, donc là, ouais, beaucoup d'attentes. Et comme tout le monde, je pense que j'ai été assez déçu. C'est beaucoup moins drôle, beaucoup moins nul, enfin, du coup, beaucoup moins drôle. Donc, on va dire que vraiment ça ça compte pas quoi euh, donc on va juste écouter un petit un, un petit, <rire> euh, petit best-of de ces refrains en français euh, on est sur du rock violon années 2000 enfin tu vois Emma Domas tout ça euh, David Hallyday et on va finir euh... ah non excuse-moi je me suis trompé dans ma, dans y ma y dédicace on va finir là avec un petit refrain euh, que je te dédie Pour toi, là. je
4: te dis mon âme à dieu mais là mon dieu je te dis ma force est le feu d'un amour pour deux je te dis Mes larmes mon dieu ce que j'ai de mieux Mes là mon dieu
0: Voilà, j'en ai fini avec David. Ah,
1: mais il a une voix, il a une voix super énervante sur les derniers albums là. Ouais.
0: Ah. Ah, non, mais le dernier est... Est, est beaucoup moins bon. Il a, il a refait des trucs après il a fait euh, il a refait il un Il a fait tout seul déjà. Ouais, et puis il a refait un, 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 un truc en 2011, je crois. Ouais, enfin par là. Oh, il oh. s'appelle Swim Swim with the Bird, mais n'en parlons surtout pas euh, parce que il se la joue jazzy et c'est c'est vachement insipide et c'est pas c'est pas très drôle. Ah, c'est chiant. On a fini avec à Malibu on a fini avec Alerte à Malibu. Une petite page de pub. Retrouvez la plus sexy des séries télé. Alerte à Malibu. Intrigue et séduction. Avec Allez. Pamela Anderson et David Charvet. Revivez leurs aventures dans une collection de DVD et de fascicules. Alerte à Malibu. Pour la première fois en DVD,
1: les numéros 1 et 2 a pris choc. En exclusivité chez votre marchand de journaux. Pourquoi j'ai pas commencé à m'abonner à ça hein <rire> Les éditions Atlas présentent <rire> Malibu en DVD sur 11 saisons.
0: <rire> C'est mieux qu'un dinosaure en plastique à monter à 129 euros quoi. Ah, ben moi, franchement David David Charvet, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai en, vraiment envie d'en écouter tout le temps. Je suis désolé, là, je suis très très sincère.
1: Bah moi David euh, David j'ai pas envie d'en écouter tout le temps. Il y a certains albums que je me suis remis des chansons, surtout quand tu chantent en allemand. Bon là, et la techno, la techno toujours. Mais les... à part eux deux, c'est quand même... Enfin, je pensais, toi, qu'il y aurait eu plus de gens. Moi
0: aussi. Bah, déjà, euh, je... je misais tellement sur Pamela Anderson. Mais quand même, euh, Jeremy... Voilà. Jeremy... Jeremy Jackson, moi, m'a régalé. Carmen Electra, j'en avais marre. Parce qu'en ouais. plus, je suis allé voir beaucoup de trucs, j'en avais vraiment marre. Mais Jeremy, j... Jeremy Jackson, peu d'interviews. L'album un peu dur à trouver, les bouts. Mais par contre, euh, pff, impeccable. Eurodance, ouais. euh, re euh, reggae, impeccable.
1: La prochaine fois, on revient avec des artistes connus en France, Allez, ah, francophones. Ne vous
0: inquiétez pas. On repart sur du classique. Il est l'heure de la pépite, non Et
3: maintenant, voici le pépite show
2: Aïe, pépito
0: Ah, ça me fait du bien de rentendre re ce, ce jingle. Ça <rire> m'en manquait. Tu veux commencer Je commence, j'ai des pièces, je peux faire un pile ou face. Ah, maintenant attends, on a des pièces, quoi. Bah, j'ai un bureau à peu
1: près rangé. Pile ou face Pile. Je le vois pas, tu pourrais me mentir. Pile, tu commences. Ok, alors je vais commencer avec... Euh... Alors, Je suis pas fou, je trouve, sur les, les pépites, parce que... C'est du David Asseloff, hein Ah bah Aucun doute. Et alors, je l'ai choisi parce que, en voulant la monter pour la mettre dans le medley, je savais pas où la couper. Donc ça m'a paru logique de te, te laisser gérer ça. Ok, je vais m'en occuper. Et donc, tu vas reconnaître ça très vite, elle s'appelle I Live For Her. C'est en duo avec Marilyn Martin. C'est pas une française, hein Marvin... Marilyn Martin. Ah, rien à voir avec Marvin Martin. Marilyn. C'est pas le même. C'est une femme. Et euh... bon, tu, vas, tu vas très vite comprendre. OK.
3: Allons-y. Ah <rire> where or when <laughs> Nothing can stop what love has started There is a voice within <laughs> my soul There is a part that makes me whole I live for her now and forever
2: I live for him you, know. you No reason around for being jealous There is a part
3: of me and you There is a life Shines within us beyond the moon, beyond the sun. Love is a
2: part of everyone one for all the lost and lonely. Allez.
3: J'ai
2: an yes, eu
0: Ok, 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 donc c'était donc la même chanson que c'était Bibo Perlay. Andrea Bocelli, qui est donc aveugle, Anthony, je te le redis au cas où tu es oublié depuis, <rire> depuis ton, ton exploit. <rire> il,
1: est, il est malvoyant.
0: Là, non, mais il a un problème aux yeux, non
1: Il <rire> euh, faut savoir que Bocelli, en vrai, cette chanson, il l'a reprise dans toutes les langues. D'accord, dans tous les pays. C'est sa chanson. Même aux États-Unis. C'est sa chanson. C'est sa chanson. Et même aux États-Unis, elle existe cette cover avec lui en italien et en américaine, mais David il s'en branle.
0: Et il fait des trucs. Ok, 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 très bon. Donc moi je vais je vais rester sur du David Charvet. C'est l'épisode des David Tu te rappelles le morceau jusqu'au bout, l'Hip-Hop Face mm -hmm. Parce que du coup, dans l'album, il est une fois en français, une fois en anglais et une fois en ça. évidemment C'est dommage, il restait plus qu'une minute vingt <rire> Si peu, après une heure vingt Elle est très bien Elle est très très elle bien, très, très bien. Très, très bien. Elle, Mais J'ai halluciné, quand je l'ai revu à la fin fait... Elle est vraiment dans l'album, hein. c'est pas un remix ou un truc qu'il a fait après non. Dans l'album, c'est la première chanson L'avant, avant-dernière Et la dernière Donc... ouais, non, je... elle, est, elle est vachement bien Bon, il serait peut-être sans de sortir le jingle euh, Que j'ai mis euh, six mois à faire Enfin, que j'ai pas fait pendant six mois surtout <rire> On passe, messieurs dames, au Wall of Shame
1: à un moment donné, vous allez être chaos technique. Mais c'est là où on ressent l'effort. Et c'est là où les gagnants gagnent. T'es une star. Pour les gens qui t'aiment. T'es une star. Une star. Où les gagnants gagnent. Suis ton cœur. Merci Jean-Luc. voilà,
0: c'est vraiment ce qu'on l'on arrive à la fin. Les gars, faut tenir le coup. Donc le, le Wall of Shame, pareil, c'est la première fois que vous écoutez. On va choisir euh, chacun deux morceaux. Qui vont être euh, mis à un vote pour savoir qui rentre dans le Wall of Shame.
1: Et qui sera après mis en ligne sur le site internet quand je l'aurai réparé parce qu'il ne marche plus.
0: Oh. <rire> ok, allez Anthony, pile ou face, où je commence, où tu commences oh, Vas-y, commence, commence. Je vais mettre euh, « Jusqu'au bout » en français. D'accord. De David Charvet, donc.
1: Ok, très bien. Euh, D'accord, alors moi je vais commencer par euh, « Looking for Freedom
0: ». Ok. Parce que
1: le mur de Berlin, tout ça, tout ça.
0: Ouais. Ok. Ok, et, euh... et je vais rester sur David Chervé, je vais mettre Shudali Fudago, mais la version Hit Machine 97, évidemment. J'étais tenté, je suis quand même tenté par, par Jérémy,
1: mais... Ouais, mais non. là t'es sûr de gagner, t'es à peu près sûr de gagner avec ça, je pense. Hit Machine 97. Je vais quand même mettre Queen of Rain, ah. la, la petite chanson techno là, parce que je la trouve vraiment bien,
0: <rire> Mais mais bon... Ok, donc on récapitule. Moi, je mets jusqu'au bout version française de David Charvet et Should I Live, Should I Live, ça s'appelle juste comme ça, It
1: Machine 97. Et moi, je, je mets Looking for Freedom et The Queen of Rain okay. de David Hasselhoff. Très bien. On va passer aux recommandations
0: qu'on a oublié de faire avant, mais c'est pas grave. Euh, allez, vas-y, commence. J'ai commencé pour le All of Shame.
1: Euh, bah, moi, je vais recommander un podcast <rire> que j'ai découvert là, il n'y a pas très longtemps qui s'appelle... Le goudron et le tuba. <rire> de quoi ça parle Je ne sais pas si tu connais. Alors c'est assez récent, ça. ils ont 13 épisodes, ils font un, un, un épisode toutes les, tous les 15 jours. C'est euh, Luc du podcast Retour vers le Turfu qui avait mis ça sur Twitter, il en parlait. D'ailleurs merci à lui parce que pareil, il nous a lancé plein d'amour dans la virgule de Retour vers le Turfu. Et c'est un podcast qui parle de trois podcasts. D'accord. Alors les mecs ils le disent d'avance, quand on n'a pas d'idée, vous faites comme nous, on prend... D'autres trucs que les mecs créent et on fait des salopes et on bitch dessus. <rire> ils prennent un sujet comme la musique, ils prennent trois podcasts de musique, ils en parlent comme des connasses, ils bitch dessus à mort, sont... c'est des gros cons. J'espère qu'on et... est passé dedans. Mais ils font beaucoup rire. Alors on n'est pas encore passé dedans et j'espère qu'on passera dedans, mais j'espère qu'on passera pas trop dedans parce qu'ils sont quand même pas bien gentils. Ah, mais c'est bon c'est pour ça que ça m'a fait rire et je les ai bingés en... en une semaine, je crois, les 13 épisodes, donc euh, allez-y, ça... c'est vraiment très bien. Et ils ont un très bon son.
0: Ok. Très bien. Euh, et ben bah, moi je vais recommander déjà le podcast Écoute ça, allez voir ça. Donc, le, notre ami euh, dame qui nous a recommandé. Euh, et si vous voulez les voir souffrir un peu, j'allais me balancer ça sur Twitter. Mais allez écouter le, leur, leur épisode sur Jules. Hein, hein. Sur Jules. <rire> voilà. Et sinon. Ouais, c'est deux amoureux de la musique en
1: train de mourir. C'est ça, c'est
0: ça. Des musiciens amoureux de la musique en train de mourir. Euh, sinon, mon autre recours, c'est. Je suis tombé là-dessus cet été. Euh, je sais pas si tu as regardé Anthony Au service de la France. Non. Alors, c'est une série. Euh, Produite par Arte avec le scénariste de d'OSS 117. En gros, c'est de la DGSE, donc à l'époque, je crois que c'est le SDEC, euh, en 59. Sauf que c'est du OSS 117 avec tout le service. Et ça envoie du, du, du gros pâté. Franchement, c'est pour moi vraiment aussi bien que le OSS 117. Un exemple en passant, à un moment, il, 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 en fait, il y a. Donc un, pour la petite histoire, il y a un jeune qui arrive là-dedans qui lui a une grosse histoire et trois espions qui euh, se répartissent, un la Russie, un l'Algérie, un l'Afrique noire. Et genre, à un moment, ils vont, faire un petit, ils vont faire un petit stage en Russie, et là, ils se rendent compte que pour acheter de l'essence, il faut ramener un sac de boulons et on prend la monnaie en, en carotte. Voilà à peu près euh, l'état le, le <rire> d'esprit de, okay, de la série. Quoi. Ça s'appelle Au service de la France, la deuxième saison est sortie cet été, c'est déjà sur Netflix, et euh, j'ai pas trouvé trop d'infos sur la troisième saison, même si évidemment, ils veulent le faire, et euh, franchement, c'est euh, très très bon, et... Euh, Allez-y, euh, si vous avez OSS 117, allez-y. Voilà, on passe à la petite gâterie
1: Vous aimez bien tout ce qui est bon
0: Bon, bah allez-y qu'on en finisse.
1: Oh, oh là je suis bien Oh, je bouge plus C'est très mauvais. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. Ah mais grave. Euh, pour, pour finir, euh, en général, on finit avec une petite chanson choisie. Et donc aujourd'hui, on écoute quoi euh, Aujourd'hui, pour finir, on s'écoute une, une gâterie qui s'appelle « When the rains begins to fall » de Pia Zadora et Jermaine Jackson. J'en parlais au début, elle a été aussi composée par euh, Jack White, hein le mec qui a aussi composé des chansons pour David Asseloff et Gloria. Parce qu'elle est excellente. Et regardez le clip Le clip, il est trop bien, c'est du Mad Max, euh, Lidl. Vous pouvez aussi
0: une... aller voir le, le « Morning Life » qui fait euh, « When the rain begins to fall » c'est
1: plutôt...
0: plutôt notre jeunesse aussi voilà merci de nous avoir écouté Lionel est parti un peu tôt désolé
1: ouais on se retrouve dans deux ou trois ouais, semaines on dépend. a des emplois
0: du temps un peu compliqués chacun de notre côté mais on va y arriver et on se retrouve avec du francophone du vrai de vrai promis